0: Y entonces Leonardo exclama, ¿Acaso sos un descerebrado? Y con mucha impotencia contesta César, Todo es permanente y la vida es una eterna línea de monotonía y repetición. Y entonces, mientras una delicada lágrima se resbala entre su fina piel, Leonardo, con decepción y amor, dice, Oh, mi querido César, mi amado inconsciente César, no hay nada permanente en esta vida, a excepción, claro, del cambio. <risa> bueno, hola hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, persona desconocida que me escucha? Es muy raro. En serio, es como muy raro hacer estos audios a veces, siempre al inicio. Es como este impacto en que la voz que estoy grabando en este momento va a ser escuchada por otros cerebros. Y este ya es el quinto capítulo del podcast y honestamente ha sido maravilloso todo el proceso, tanto de creación cómo veo que las personas reciben mi información. Sobre todo el último capítulo que es de Pablo. Creo que es uno de los capítulos más sabios que he grabado hasta el momento. Tiene demasiada información valiosa. Y ojalá que si vos escuchaste ese capítulo. Hayas estado como un poco más consciente. Y hayas podido sacar bastantes enseñanzas. Porque probablemente nunca en tu vida habías escuchado Muchas de las cosas que estuvimos conversando. Y, marica, pues qué rico siempre llevar a la mente a, a sumergirse en profundidades ajenas a la que está acostumbrada a estar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Eh, en este momento me encuentro para que puedas hacerte como una idea de cómo estoy grabando. Siempre grabo en espacios super random. En este momento estoy adentro de Víctor. Que si no sabes quién es, es mi preciado, adorado y amado carro. Y estoy parqueada al frente del mar. Literal, puedo bajarme de mi carro y puedo hacer cinco pasos. Y fácilmente me puedo tirar al mar. Este es un spot que encontré en una zona de Miami que se llama Edgewater. Lo encontré gracias a una persona especial que me lo mostró. Y obviamente sabía que iba a venir sola. Como que siempre que encuentro lugares que me parecen demasiado como mágicos, es como, bro, tengo que venir sola. Entonces aquí estoy, estuve reflexionando un poco, haciendo un poco de journaling y después dije, voy a grabar el capítulo del podcast. Pues, why not? Entonces aquí estamos. Hola, bienvenidos seas a conversaciones con una extraña. Y tu extraña está dentro de su vehículo. En un hermoso spot. Y me siento muy tranquila en este momento. Como que... Me siento calmada. Ayer tuve una reflexión interna. Re, y conmigo misma. O sea, literal. Porque estos días estaba acompañada de mi familia. Yo, yo vivo acá. Cuando llegué a Miami. Viviendo sola. Por unos meses. Luego llegó mi hermano mayor. Porque obviamente... Pues, marica, lo estaba impulsando, marica, viniste a hacerle sin asco... ...que aquí es donde vamos a crecer sin asco... ...y vivimos ahora nosotros dos, se llama Pacho... ...que es el que está encargado de la producción del de podcast... ...por si estás buscando algún productor audiovisual... ...Pacho es el indicado, literalmente... ...y eh, estamos en visitas, nuestra casa siempre está llena de visitas por alguna razón... En este momento, por ejemplo, eh, me, me a veces pauso un poco mi, mi hablada porque como estoy parqueada acá, hay veces que hay algunos carros se acercan y me da miedo que vengan a decirme ¡No puedes estar aquí! ¡Tienes que irte! Pero bueno, no pasó. Pasó una camioneta rara, pero no pasó. <risa> anyway, el punto es que mi familia vino a visitarnos. Entonces estamos con mi papá, con mi mamá y con mi hermana menor y Pacho, entonces estamos todos en el apartamento y a mí me encanta honestamente estar con mi familia, creo que son las personas con las que más me gusta compartir tiempo, pero honestamente soy una persona muy solitaria, como que en serio me encanta estar sola y tanto tiempo estar rodeada de tantas personas me estresa por alguna razón y no tiene nada que ver con ellos porque obviamente los amo profundamente, pero... Pasa y me pasa no solo con mi familia sino también con mis amigos incluso con, con como que ahora en este preciso momento cuando tengo una pareja también me pasa como que no quiero estar siempre sofocada de otros seres humanos como que me gusta estar con mi propia presencia y ya y a esto voy con el tema de hoy que me parece un tema muy cool porque lo he estado autoanalizando demasiado últimamente y es esto del cambio. Y es algo muy loco porque yo nunca había sido tan consciente de que el cambio es parte de la existencia humana. Hasta el día en que me levanté, me vi al espejo y dije, bro, he cambiado demasiado. Y esto me pasó, o sea, sobre todo mucho más fuerte, marica, en el momento en el que me fui como a viajar a la ciudad en donde yo nací, donde yo solía vivir antes de venirme para acá, que es Cali, Colombia, y tuve un viaje hace unos meses para allá, donde no, no, no me permití ver con nadie que no fuera mi familia, por lo tanto no sentí tanto ese choque, pero hace poco, hace como un mes, dos meses, viajé nuevamente y ahí se sintió el choque demasiado fuerte. <ríe> Manica, pero otro fucking nivel... Yo choqué con muchas cosas, maricas. Con demasiadas cosas como que en el sentido en el que... Habían muchas cosas con las que mi alma y mi mente y cuerpo ya no se sentían cómodas. Habían lugares a los que ya no me sentía cómoda yendo. Y eso que solo fui una semana. Habían personas con las que ya no me sentía cómoda estando. Habían personas con las que ya no me sentía cómoda conversando. Y eso fue algo demasiado... Shockeante para mí Demasiado Como que Imagínate que un día Vos te vas de vacaciones Y volvés al mes Y ya de la nada No sentís una conexión Con todas esas cosas Con las que sentías conexión Antes del viaje Ponelo así Imagínate Mari, que Uno se vuelve loco y, y mi primera reacción fue Llorar <risa> No voy a mentir Mi primera reacción fue llorar Yo me acuerdo que eso fue una, una de las noches que estuve en ese viaje. Empecé a llorar. Obviamente fue una acción que me llevó a esa reacción. Que ya era una acumulación de muchas emociones y sentimientos y pensamientos. Que llevaba teniendo ya sucesivamente los primeros días en los que estaba ya en Cali. Y exploté llorando. Y creo que no hay mejor manera de explotar a veces que simplemente llorando. Y... Después con el tiempo obviamente lo analicé, lo pensé y, y haciendo journaling realmente llegó a unas conclusiones muy chimbas conmigo misma y después lo reforcé a esas conclusiones con mi psicóloga, que es con quien hago terapia, no hago terapia tanto en el mes, estoy haciendo en este momento solamente dos como consultas mensuales, pero más adelante Haré cuatro, o no sé, como lo que sienta mi alma necesaria. El punto es que cuando ya lo reforcé con esta psicóloga, entendí mucho más el tema y me di cuenta que todo esto estaba sucediendo por la sencilla razón de que había cambiado. Y así fue como me di cuenta de que había cambiado. Y creo que eso fue hermoso, bro. Puedo decir que eso en serio fue demasiado lindo porque... Creo que al cambiar me he expandido tanto como persona y como ser humano y como que internamente bajo mi ideología, mis valores, mi ética, he crecido demasiado, he crecido mucho en muchas áreas, no todas, pero sí en muchas áreas de mi vida. Y a eso se lo quiero dedicar al cambio, ¿ya? Hay muchas veces que digamos como seres humanos nos encasillamos a este pensamiento de que como nací, muero. Y no es verdad, marica. Pasar toda una vida teniendo una misma versión de uno mismo tiene que ser totalmente aburrido, marica. Demasiado, creo que sería una vida demasiado miserable, monótona y deprimente, huevón. Como que... Imagínate que vos seas la misma persona que eras cuando tenías 7 años, la misma persona que eras cuando tenías 14 años, la misma persona cuando tenías 21 años y seguís siendo la misma persona ahora que tenías 30. Marica, tiene que ser muy aburrido y eso solamente tiene una explicación y es que realmente no has aprendido nada de la vida y no te has dado cuenta de que estamos en constante transformación. Y recuerdo una vez... Hablando con un buen amigo hace muchísimos años atrás. Él me explicó algo y siempre se me quedó en la cabeza por alguna razón. Tal vez para poder entender mucho mejor este concepto del cambio hoy en día. Y es que el ser humano tiene una esencia, tu alma. Tienes tu esencia y eso es lo que sos, fin. Pero la esencia se puede transformar, ¿ya? La puedes moldear sin cambiarla. Imagínate que la esencia es una manzana roja. A mí me encanta utilizar metáforas, la verdad, siento que es la mejor manera de explicar algo, al menos para mí. <risa> Imagínate que tu esencia es una manzana roja y vos a lo largo de tu vida te vas transformando, pero no no te vas a transformar a un banano, sino que te vas a transformar a una, manana, una manzana verde o probablemente una manzana mucho más madura, y el color cambia y puede que hay veces que te pongas un poco más suave, puede que hay muchas veces que te puedes volver más dura y simplemente vas transformándola y moldeándola con respecto a cómo están tus experiencias del presente en tu vida. Y eso eso es lo que siento que, que explica bien esta definición de que tu esencia se puede transformar más, no como sustituir o reemplazar o totalmente como cambiarla por algo muy diferente porque la esencia del ser humano se mantiene, entonces eh, es muy raro que me haya llegado ese pensamiento que tuve hace muchos años con un buen amigo y ahora lo, lo pueda tener mucho más claro y marica y es totalmente cierto como que es, es, es lo que pasa cuando nosotros crecemos como que a lo largo de nuestros años y eso es como una filosofía que me he metido conmigo misma y es que María, a lo largo de los años nosotros pasamos por tantas experiencias y no, no, no penses en experiencia como lo más dramático en tu vida, sino una experiencia puede ser lo que hiciste esta mañana, ya tuviste una experiencia, sino que siento que todas esas experiencias que nosotros tenemos a lo largo de estos años de nuestra vida nos van moldeando. Y depende de tu nivel de conciencia... La forma en la que tú utilizas esos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida Y así te vas transformando, expandiendo, cambiando <ríe> En fin, marica, a veces siento que estoy loca Pero, bro, qué, qué, qué contradicciones hay a eso, literalmente Cuando yo me di cuenta que ha cambiado eh, Me di cuenta porque, primero, mi pensamiento ha cambiado demasiado en el sentido en el que antes yo estaba muy encasillada a seguir una rutina y ni siquiera era una rutina que yo tenía como levantarme hasta ahora, cepillarme los dientes, sino como más que todo una rutina en la que yo estaba en un piloto automático del que hablaba en el primer capítulo de este podcast y solo me dejaba llevar con la vida, como que marica, que sucediera lo que tuviera que suceder y... Estoy con las personas con las que tengo que estar y ya, como que simplemente no me cuestionaba a mí misma si me gustaba estar en el lugar en el que yo estaba. Así siento que ha cambiado demasiado mucho mi pensamiento. Siento que ahora puedo ver la vida de una manera totalmente diferente y apenas ha pasado ocho meses y no me imagino cuándo va a ser dentro de un año y cómo voy a pensar dentro de un año. Tal vez mejor, tal vez peor, no lo sé. Eh, y no solo eso, sino mis gustos han cambiado tanto, como que sobre todo mis gustos musicales. Aunque a lo largo de mi vida siempre me ha gustado la música como muy diferente, muy diversa. No me gusta encasillarme a un solo estilo musical. Me gusta escuchar música, como canciones de diferentes géneros musicales. Y tener mis favoritas de cada género musical. Mis favoritas, ¿no? no Los clásicos de... O, lo que le parece mejor a... No, lo que le parece mejor a María Alejandra. Fin. Eh, y dejé de escuchar eh, muchas, muchas canciones y muchos artistas que antes solía escuchar como Fade que la verdad, lamento si sí, tal vez le tocó el, el alma o reflejó algo en una persona que me está escuchando y ame a Fade, lo respeto 100%, sin embargo a mí ya no me gusta como Anuel por Dios, no me gusta ser brusca, pero pase qué porquería de música la que ese hombre saca hoy en día, y muchas cosas así, como que el reggaetón me encanta, no lo voy a mentir, qué rico perrear, pero hay reggaetón de reggaetón, ¿no? y hay artistas de artistas, hay canciones de canciones, literalmente, hay cosas que nunca cambian, como una buena canción de Arcángel, pero hoy en día siento que no cualquier artista del género del reggaetón está rompiéndola como que todos quieren seguir un mismo patrón y ser igual al otro y... Eh, ¡Qué locha! Prefiero escuchar Bad Bunny, aunque todo el mundo lo escuche, me parece un artista que le mete muy cabrón, es demasiado auténtico, es demasiado diferente y no voy a entrar en discusión con esto con nadie, literal. He cambiado mi vestimenta, me he visto muy libre, me encanta sentir esta libertad como que de ponerme lo que se me dé la puta gana. Literal, antes como que siempre me, me me metía en la cabeza esto de que, mmm, pero qué pensarán y, mmm, pero qué dirán, aunque debo admitir que ayuda demasiado vivir acá en Miami, ¿no? Porque en Cali, que es la ciudad donde vivía, la gente siempre está en un constante con esta energía de criticar, de, ay, pero viste lo que tenía puesto, y no, marica, y lo peor es que ni siquiera critican a bien, critican a mal, que es lo malo, o sea, es lo peor, marica, o sea, <ríe> me parece demasiado irónico, cínico y desgastante las personas que hacen eso, parce, fíjate en vos y decíte cómo se te dé la gana y deja que los otros se vistan cómo se den la gana, literal, y... Desde que cuando empieza uno a, en serio, darse cuenta cómo le gusta vestirse, parce, te empiezas a vestir demasiado chimbita. Porque es como a vos te gusta verte, como a vos te gusta ver tu cuerpo, tus expresiones faciales con este peinado, o con este maquillaje, o cómo te gusta que se vea tu cintura cuando te pones esta falda o este pantalón. Es como que tú has moldeado tu vestimenta bajo tu cuerpo. Y así siento que he cambiado demasiado también con, con respecto a eso. Los hombres que ahora atraigo en mi vida son muy diferentes porque mis gustos con respecto a eso han cambiado mucho. Pero me encantaría hacer un capítulo totalmente aparte donde hable de esto y como relaciones amorosas porque siento que he aprendido mucho estos meses. No siento tampoco que esté en el clímax del aprendizaje pero sí siento que he aprendido demasiado. El maquillaje, los peinados, bueno, todo esto, mis hobbies, me gusta mucho ahora enfocarme en el arte, me encanta acomodarme estos espacios donde puedo crear, creo que es muy necesario para el alma de vez en cuando, si no es la mayoría del tiempo, regalarte unos espacios en donde se sienta liviana, donde se sienta conectada, como que tranquila, en armonía, y a mí me da mucha paz hacer arte. Entonces, me estoy dando mis espacios. Estoy en ese proceso con respecto a mis hobbies, pero ha cambiado demasiado porque antes ni siquiera tenía hobbies. Mis conversaciones con las personas son muy diferentes. Ahora, no me gusta entablar una conversación con cualquier persona. Obviamente, hablo con la gente. Pero cuando me siento a hablar con alguien, marica, le dedico la energía y le dedico las palabras literalmente a esa conversación. Porque me parece que ahora me permito tener conversaciones interesantes. Ya no me gusta sentarme a hablar con una amiga de cómo esta vieja se ve con eh, este vestido de baño. O marica, viste que fulanito yo no sé qué. No. Aunque no va a mentir que me encanta chismear de vez en cuando. Ya no me gusta como como que ya no le doy tanto valor a esas conversaciones siento que nunca le saco nada como bueno a eso y prefiero sentarme a hablar me acuerdo una vez que Vito se había quedado en mi casa aquí en Miami y a la mañana siguiente nos levantamos y toda la mañana estuvimos hablando de de la vida, weón, o sea, filosofando re rico, y eso es lo que a mí me gusta, ese tipo de conversaciones son las que a mí me matan, a mí por ejemplo no me gusta tener amigos con los que yo no pueda tener una conversación de lo que sea, weón Literalmente, que podamos hablar libremente de política, que podamos hablar libremente del de arte, que podamos hablar libremente de literatura, de películas buenas o malas. Como que eso es lo que a mí me encanta tener en una conversación. Y antes yo era muy como que, Manica, es que era demasiado piloto automático. Y eso ayudó a cambiar cuáles son mis prioridades en la vida. Creo que antes no tenía mis prioridades tan claras. Estaba muy enfocada en esto de satisfacer al otro y no satisfacerme a mí misma. Y eso me llevó a tener unas relaciones diferentes. He cambiado las relaciones que tengo. Eh, al, me alejado de mucha gente y probablemente al inicio del 2023 me alejé de muchísima más porque prefiero quitarme... Como esta energía de encima de personas que innecesariamente la tengo, ¿ya? Como que no, no me parece que tampoco sea necesario tener ese tipo de energía en mi vida sin tampoco como decirles nunca te quiero volver a ver bloqueado. No, o sea, uno se puede ir de la vida de una persona con amor y si esa persona es suficientemente madura o su corazón se lo permite, lo aceptará con amor también. Y si en algún punto tienen que volver a conectar, pues conectan y ya. Pero... En mi caso me gusta tener mi círculo muy cerrado. Y eso también es algo que he cambiado mucho. He estado siempre acostumbrada a tener muchos amigos. Ahora me conformo. Y me conformo con demasiada felicidad y demasiada satisfacción. Con las cinco personas que tengo como amigos y mi familia. Literalmente soy muy feliz con eso. No necesito más. Y eso que a veces siento que ya es mucho también. Porque yo soy pésima para contestar mensajes, <ríe> sí, si sí, sos una persona que me conoce, eh, un buen amigo o mi familiar saben que yo soy muy mala para contestar mensajes, como que siempre intento mejorar eso, pero simplemente no está en mi naturaleza, no está en mi naturaleza estar conversando todo un día por whatsapp con alguien, como que prefiero que nos veamos o que me llames, entonces como que... A mí me gusta amar en libertad y al tener tan pocas relaciones, les permito entender que así es como a mí me gusta amar. Y, y cuando ellos lo entienden es porque sé que son las personas que tienen que estar en mi vida, literal. Eh, y siento que todos estos cambios me ha llevado a aprender que el ser humano está en un constante cambio, literalmente. Y que es totalmente necesario soltar para recibir. Hay veces que no salimos de esta versión que creemos que va a ser nuestra versión eterna. Porque pensamos que, marica, pues ah, cambiar es salir de mi zona de confort y me siento un poco incómoda con eso. Entonces, mm, no, mejor me quedo donde estoy. Porque aquí estoy cómoda, porque aquí me siento... Bien, porque ya me acostumbré, pero cuando te das a vos el privilegio, porque sí que es un privilegio, salir de tu zona de confort, marica, no sé, el otro día viendo una influencer que sigo, de las pocas influenciadoras que yo sigo, eh, es una vieja que me parece espectacular, se llama Isa García, por si la quieren buscar en Instagram. Tiene un podcast brutal, te de ayuda demasiado a sanar tu relación con el dinero, que también me parece muy importante. Y ella decía como, mira, salí de mi zona de confort, me metí a unas clases de actuación y realmente ni siquiera quería ir las primeras clases y como que ella en su Instagram ha estado como posteando cómo ha cambiado y me parece tan increíble como que Muchas veces postea cosas como hoy no tengo ganas de ir a la clase, pero estoy forzando a mi ser ir y salir de su zona de confort y experimentar cosas nuevas, sentir cosas nuevas. Y con el tiempo ya su ser se acostumbró y ahora se expandió muchísimo más porque obviamente estaba aprendiendo demasiadas cosas. Y yo dije, bro, ¿de qué manera puedo hacer eso en mi vida? Como que... Salirme de esta zona de confort aún más de lo que ya llevo haciendo por meses. Y a esto voy con, con esta, esta pequeña historia de lo que, de lo que vi con esta influencer. Es que, Marica, date la oportunidad, el privilegio, como te digo, de salir de esa zona de confort porque solamente así te vas a dar cuenta si realmente estás siendo muy feliz con lo que sos en este momento o no. Y cuando vayas a salir de tu zona de confort, por favor, hazlo para bien, como que no te vayas por el camino que no es, no es que voy a salir de mi zona de confort, entonces ahora me voy a permitir, no sé, todos los días salir de rumba y todos los días um, consumir drogas eh, en exceso, o voy a empezar a tener relaciones sexuales con todo el mundo en mi ciudad, no, yo no hablo de esa forma de zona de confort, yo hablo de una zona de confort, si vos vas a cambiar, marica, pues parse. Cambia a hacer algo mejor, ¿no? Como que no eches pasitos para atrás, sino que echa pasitos hacia adelante y se siente también, se siente delicioso cuando estás creciendo y expandiéndote favorablemente en una manera positiva y te das cuenta de que eso sucede no solamente vos mismo, sino que las personas que te rodean. Y no solo las personas que te rodean, sino también lo que empiezas a traer en tu vida. Siento que yo he empezado a traer tantas cosas en mi vida que antes ni a bala me sucedían. Y uf, eso se lo agradezco totalmente a esto de, del cambio. ¿Ya? Yo tengo una prima, mi prima mayor, se llama Diana, que la adoro, es como mi hermana mayor, toda la vida ha sido como mi hermana mayor, y hay algo que ella me dijo alguna vez y siempre se me ha quedado en la cabeza, de los muchos sabios consejos que he recibido de ella, reciban consejos de personas que ustedes admiran, reciban consejos de personas que ustedes aman, reciban consejos de personas que ustedes consideran sabias, de verdad sabias, recibanlos, escuchen, no somos perfectos, marica, no, no tenemos la vida resuelta, no sabemos todo, reciban, reciban con amor, y bueno, uno de los consejos que recibí de ella y que se me quedó en la cabeza mucho es que, me, me explicó mediante una metáfora también, <ríe> esto de que de las manos llenas, ya, entonces imagínate que tu mano está así como encubadita, como cuando tú coges un poquito de agua, digamos cuando le vas a ir a dar a tu perro agua desde las manos, y si no lo haces, hacelo porque eso lo haría demasiado feliz. Entonces vos tenés tus manos llenas de agua, pero le estás pidiendo al universo que te dé, no sé, eh, jugo de naranja en tus manos. Pero entonces cómo vas a hacer... Para que te dé jugo de naranja en tus manos, y si te da, se va a chorrear horrible en tus manos, y pues no vas a terminar teniendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué tenés que hacer, Marica? Soltarlo. Soltás el agua que tienes en tus manos, volvés a poner tus manos y recibís tu jugo de naranja en tus manos, ¿ya? Soltás el o el agua sucia para recibir el agua nueva, ¿ya? Es imposible que te lleguen cosas si no aprendes a soltar lo que ya no te sirve en tu vida en este presente. Es algo muy obvio, suena algo muy obvio, pero es muy difícil de aplicarlo en la vida. Porque a mí me había costado demasiado, muchísimas experiencias similares a esta, hasta que lo hice. Las cosas suceden hasta que lo haces. Hay veces que la mente es muy... Juega como con nosotros y, y, y quiere como tener el mandato y te dice ¡Ey, no, eso es imposible, marica! No es imposible, lo puedes hacer. puedes terminar con esa relación tóxica que ya no te está aportando nada desde hace mucho tiempo. puedes terminar con esa amistad que lo único que hace es drenarte la energía y llevarte hacia un camino que no querés tomar. puedes comenzar a comer saludable. Podés comenzar a sanar tu relación con el ejercicio. Podés empezar a ser una persona magnética. Eso no es imposible. Eso no es algo que pasa solo en las películas. Eso no es algo que le pasa solo a la gente linda. Eso no es algo que le pasa solo a la gente que vive en Estados Unidos, en Europa o en otras partes del mundo. Eso es algo que le puede pasar a cualquier ser humano que decide tomar el paso de cambiar ya Cambiar para bien Ojo Y uf, Manica, desde que Diana me dio a mí ese consejo Toda la vida he estado muy presente Y creo que ahora en este presente Así como esa conversación que tuve con mi amigo Hace años, es cuando viene a revivir Muchísimo más potente En conclusión Porque no quiero hacer de este audio Uno muy largo Puedo decir que el cambio es fundamental en el ser humano. Si nosotros no cambiamos, por ende, no nos permitiremos jamás ser otras versiones de nosotros mismos. Y por ende, estaríamos asumiendo que la versión que somos en este momento de nosotros mismos ya es la mejor versión de nosotros. Cuando es imposible, literalmente, Llegar a tu mejor versión y mantenerte en ella porque siempre se puede ir a una mejor versión y yo no lo digo esto como como un discurso motivacional de dale tú puedes, vamos, no, lo digo porque es la puta realidad maricaos, no puedes esperar a no mejorar cuando sí se puede mejorar siempre. Yo tengo en mi mente una versión de la María Alejandra que quiero ser en unos años, pero sé que en esos, en ese presente, cuando llegue a ese presente, voy a querer manifestar otra versión de otra María Alejandra y así sucesivamente, porque siempre estoy en un constante cambio de crecimiento. Y crecimiento no significa mejorar en el sentido de que ahora, no sé, paso más horas leyendo, paso más horas trabajando, paso más horas yendo al gimnasio. No, creciendo se trata de paso más tiempo aprendiendo cosas que antes no sabía. Por ejemplo, paso más tiempo conociendo personas que antes no me permitía conocer. O paso más tiempo dándome espacios de estar en mi presente, viviendo. A eso me refiero no a exigirnos demasi demasiado desmesuradamente, no, me refiero a un cambio, un cambio, un cambio, piensa en la palabra cambio y cambiar es transformar, es probar cosas nuevas, es saborear cosas nuevas, tocar cosas nuevas, eso es, el mundo es muy grande para seguir encerrados en una misma burbuja, en la que pensamos que vamos a vivir el resto de nuestra vida cuando no es así. Cambiar es crecer. Y yo, en lo personal, María Alejandra, me digo a mí misma que acepto con amor todas mis versiones. Y que llevo en mi corazón cada una de ellas. Literal, no me olvido de ninguna y a todas las guardo con amor en mi corazón. Pero ya no me permito quedarme estancada en un personaje eterno. Me permito darme la dicha de expandirme. Y lo hago porque me amo. Y porque amo profundamente mi vida... Y porque me la quiero gozar hasta que me muera, marica, literalmente. De qué me sirve quedarme en un mismo lugar por 72 años promedio que vive un ser humano. Cuando puedo estar en un constante cambio. Y mejorando. Y conociendo. Y aprendiendo. Ahí te dejo pues mi pensamiento del día de hoy. <risa> Gracias por escucharme. Espero que te resuene este tema por unos días y ojalá te permitas cambiar también. Estoy supremamente segura, 100% segura que no te vas a arrepentir. Y un tip que te doy que te ahorrará tiempo, energía, tal vez sufrimiento... Es que si esas personas que tú amas y sientes que te aman también no aceptan ese cambio de tu versión, en donde no las estás lastimando, ¿no? Ojo. Si no lo aceptan, pues bro, no tienen que estar en tu vida y ya toca decirles adiós y se aceptan a las nuevas. Si tu familia no respeta esos cambios, siéntate a hablar con ellos. Primero tú. Segundo tú. Tercero tú, adiós. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como Alejatap.